0: 人类有1000亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。各位嘉宾，下午好，非常高兴。也非常荣幸，今天有这个机会在这里跟大家交流一下我们光合膜蛋白团队在研究光合膜结构与功能研究的道路上的经历和体会。我们知道，光合之用它是绿色之物利用太阳光能把二氧化碳和水合成有机物。放出氧气来，在地球上陆地生态系统的植物，以及海洋生态系统的光合生物，它们每年通过光合作用合成的有机物大约是 2,200 亿吨，相当于人类每年消耗的能耗的十倍。光合作用它合成有机物，放出的氧气。几乎是地球上所有的生命所需要的食物和氧气的来源。它放出的氧气是地球上大气的氧气的最初来源。当今人类文明所需要的古生物燃料，不管是煤、石油、天然气，都是古代植物光合作用直接和间接的产物。光合作用是地球上最大规模的能量和物质转换过程，是人类赖以生存和发展的物质基础。光合作用的研究多次获得诺贝尔奖，所以诺贝尔奖评委会评为光合作用是地球上最重要的化学反应，它是重要的科学问题，而且以当今人类面临的能源、资源、环境。密切相关，但是光合作用研究的核心问题是光合作用高效的吸能、传能、转能。光合作用高效吸能、传能、转能的过程是在光合膜上具有一定的分子排列和空间构想的叶绿素蛋白复合体和有关载体中进行的，也就要把。光合膜蛋白的结构与功能结合起来，才能最终阐明光合作用高效、吸能、传能、转能的微观机理。因为在光合膜上，能量的传递大约是9分之九到九十能量的转换几乎是 100% 一旦把光合作用吸能、传能、转能的机理、光合膜结构与功能，的分子机理取得革命性的突破，在理论和实践上的意义是非常大的。那我们中国科学院植物所光合膜团队，他研究的历史应该追溯在半个多世纪以前。中国植物生理学家、中国植物生理学的泰斗唐佩松先生，在半个多世纪以前。就在我国开启了植物光合作用和呼吸代谢的研究，而我本人呢，在60年代初从苏联留学回来以后，也就是在汤天的领导下，开始了光合作用的研究。那么，在80年代初，我应邀到美国密西根州立大学。和美国能源部伙伴的植物实验室跟阿陈教授合作研究光合膜蛋白的结构功能，取得了重要的成果。呃，回国以后呢，呃、我在中国啊，开始了光合膜结构功能的研究领域。但是，对我们中国光合膜结构与功能研究影响最深刻的、影响最大的，应该是在上个世纪。1986年，那么这次会议呢是在美国召开的，是中国是国际光合作用第七届光合作用大会。我非常荣幸邀请我作为大会的主席，在这次大会上的报告。那么邀请了德国马普生物理研究所的米切尔团队，在会上啊报告了他们紫色光合细菌反应中心。光合膜蛋白空间结构的解析，也就是在科学前沿，在最富于挑战的领域里头取得这样重大的突破。因为膜蛋白它是支持蛋白复合体，它不用于水的，所以当时在晶体学、生化和化学界都认为，不用于水的脂质膜蛋白它不可能拿到结晶。但是密切尔他们。把这种不可能变成了可能，也就是说，他们把次光合性反应中心膜蛋白拿到了晶体，而且成功进行了 X 光衍射，呃，在原子水平闪明了它的空间结构。也就是在这样一个科学前沿、这样一个最富裕挑战领域取得这么大的突破，所以在整个会场上沸腾了，对每个。参会的科技工作者心里是有巨大的震撼。那么两年以后，他们获得了诺贝尔化学奖。那么这个会议开完以后呢，我就回到了中国，我就跟我的老师唐佩松先生汇报了这次国际光合作用大会最大的亮点、最大的突破，就是德国马普米切尔团队对紫色光合型光合膜蛋白。空间结构的解析，我觉得光合膜蛋白结构功能太重要了。但是国际上啊，竞争太激烈，难度也很大。唐培松先生当时就给我下了决心，就说再困难，我们中国也要开展，而且我们要进行学科交叉。呃，就把梁龙才先生和常文瑞先生请来了。那我们四个人在唐先家。也是在汤显的书房里头，就开了一次会议，决定了我们中国一定要开展光合膜蛋白结构功能的研究，哎，而且决定有钱要做，没有钱也要做、呃，所以我们把这次在汤显仁书房里头开这次会议，作为光合膜蛋白一次世纪之约，也就是说，从那个时候就拉开了中国科学家参与世界科学前沿光合膜蛋白。结构功能研究的序幕。那我们紧接着就是植物所团队和生物理团队紧密结合来开展光合作光系统而反应中心的研究，但是我们摸索了五年没有突破，哎，那么后来得不到经费的支持，哎，那么这种结合也就停止了。但是我们光合膜蛋白的生化研究、功能研究一直在继续。我非常不甘心，哎、呃，那么就到了上个世纪九十年代末啊，我主持了九七三第一批光合作用的研究，哎、呃，所以我不甘心，我也在这个项目里头设立了个第九子课体，就是光合膜蛋白空间结构的研究，哎、呃，那么植物所和植物物理所又结合起来，哎、呃，攻关，哎、呃。那么钱不够，呃，不仅是973支持，也得到院里的支持，也得到了基金委员会的支持。那么经过五六年，哎、呃，呃，生物理所和植物所学科交叉，我们终于突破了第一个植物光合膜蛋白捕光叶绿素 a b 蛋白复合体空间结构的解析。那么是顾铁通啊认为这是。光文作用的一次重大突破，而且以全文啊的封面文章发表在内 a 上。那么这个之后，呃，我们中国科研院植所的创新团队，又在光系统一呃反应中心及天线色素蛋白体这样一个超分子复合物的基础上，闪明了他们的空间结构在原子水平。而三十呢，呃，又以长文发表在封面杂志上，哎、呃，也就是说，呃，解释了光系统一它高效吸能传能转能的微观机理，呃，打下了很好的基础。那、呃、那么国际同行给予了很高的评价，认为这是一项里程碑性质的工作，而且是认为是一项真正的突破。呃，是一项典范的嗯研究工作。呃，同时在三十的同期刊幕上，呃，请国际同行专家呃转写了专题评论的文章，给予了高度的评价。哎、呃，那我要讲，我们的团队啊，在高等植物研究的基础上，我们又把目标聚集在海洋光合植物，特别是这个硅藻。我们知道这硅藻啊，它在海洋里头，它有数万种。我们有人说，硅藻是海洋中的霸道总裁，因为它占海洋生物总能合成原初生产力的 40% 对全球来讲啊是 20% 而且它在碳、氮、磷、氧、硅的元素的。循环中也起它的作用，它有很强的光合作用能力，它的外壳本身就是二氧化硅，就是天然的纳米材料。我们知道它是浮游，浮游生物在海洋的一定深度，光子光量衰减，它能吸收绿光。你知道我们的高等植物看到是绿色的。一片片的麦田，一片片的森林，但是高等族啊，它进行光合作用主要吸收蓝光和红光，而绿光基本上不吸收，所以绿光反射，我们看到高等族是绿色的。但是硅藻的话，它在海洋的深度只有蓝光和绿光，那它能吸收绿光，它的机制是什么？它是浮游生物。在海水的深层，它要吸收绿光，包括蓝光；但是它浮到海洋的表面，它要抵抗强光的照射，所以它有极强的抗光氧化的能力。但是这些机制不清楚。嗯，那么我们认为它主要的是跟光合膜色素蛋白的结构分不开的，所以我们首先在国际上。分离了硅藻浦光色素蛋白复合体，它是个岩藻黄素叶绿素 A 色蛋白复合体，是目前国际上最独特的蛋白复合体。那么在分离提取、光合鉴定的基础上，我们拿到了它的结晶，而且经过同步辐射，又包括我们上海的光源，又有日本主播的光源，那么经过 X 光衍射，哎，那么我们在一点。的原子水平的基础上，在国际上首先破建了呃硅藻、普光叶绿素蛋白体、盐藻方珠叶绿素 a 色蛋白复体，也就 FCP， 它的空间结构，它是一个两聚体同质两聚体，而且在膜的表面以氢键相结合。而叶绿素 c 到叶绿素 a 的能量传递是百分之百，而且传递的速度是十是六十。到一百飞秒，更重要的就是原藻黄素，哎，它跟蛋白结合以后，它形成不同的状态，特别是两端的硫氧环处在极性的状态，就能使它的吸收光谱红移，这个让它吸收到绿区，所以在深水里头它能吸收绿光。由于它有硅藻藻元素，它能够抗强烈的光氧化。因此，哎，我们就破解了这个机密。更重要的，我们又进一步跟清华大学合作，对硅藻的光系统 2， 包括它的核心服务和它它天线 FCP 这样一个超大分子服务的空间结构。哎，那么这个结构的话，它是二聚体、哎，而且有七十个蛋白亚基，而且我们解析了它三百个耶绿素分子。一百五十多个胡萝卜素，它们进行的结构，呃，阐明了它们光能传递的途径和光保护的机制啊。那么这两项工作呢，呃，实际上啊，也就是让我们在国际上率先破解了硅藻，它能高效的吸收能力光，而且高效的进行能量的传递和转换，以及它光保护的机制。哎，那么《s c 的期刊在同期，他们邀请了国际著名的专家、同行专家写了专品，哎，认为我们开展的这两项硅藻的研究，哎，是光合膜结构与功能中捕光传递系统的里程碑性质的工作。那么，在这个工作以后呢，呃，我们又第一次解析了红藻。它光系统一的核心复合物即天线色素，以及绿藻它光系统二的核心复合物与天线色素的超分子结构，哎，也就是说，第一次解释了红藻、绿藻，哎，它们在海水一定的深度为什么能够高效的吸能、传能、转能，它的结构基础。哎，呃、哎，那也就是说，我们团队多年来啊，从低等的光合生物到高等的光合生物，哎、呃，它们光合膜蛋白的结构功能的差异，哎、呃，也就是说，进一步解释了不同的光合生物它们在不同的光环境条件下，他们传能转能的分子机理，哎、呃，而且也为光合作用光系统它们演化的规律，呃，提供了基本的线索，呃那么我们以上这些研究啊，呃，那么得到了各界的这个呃评议，呃，那么我们几年来的研究，包括和合作者的研究，入选了2019年中国科学十大进展，也入选了2019年中国科技十大进展新闻。呃，两次， 2 0 1 9年、2015年分别入选了生命科学四大进展，而且同时入选了2019年海洋科学四大进展。呃、那么我个人呢，呃，也受到了呃国际光合作用及氢能持续发展大会，以及亚洲大洋中光生物学大会，哎、呃，以及呃。中国植物生理和植物分子生物学学会呃给予的荣誉，我非常感谢。但是我想啊，这不是对我个人，是对我们的团队和合作者研究工作的肯定。那么最后我要讲的，就是说，第一点，呃，这么多年来持续研究，为光合作用研究的终极目标，彻底。揭示光合作用高效转能的分子机理，提供了坚实的结构基础和分子机理。哎，同时我要讲的，哎，也就是说，我们还要进一步站在科学的前沿，通过学科的交叉，哎，来研究光合作用的终极目标。我想，不仅能够彻底揭示自然界光合作用高效转能这样一个机理。同时，也可能能用物理和化学的语言啊，啊、呃，来闪烁或闪明这样一个生物学的过程。我想到那个时候啊，就可以跨越无机世验到生命世验不可越狱的鸿沟。同时呢，也为了提高作物的光能利用效率，哎、呃，设计新型的高光效植物，以及。模拟光合作用，开辟太阳能的新途径，生产清洁能源，以及打造智能化的植物工厂，提供理论依据，提供新思路、新途径、新思路、哎。当然，呃，我最后还要讲，我想我们的团队，我们还会继续跟呃合作者，哎、呃，继续进行合作交叉，呃应该就是说，进一步站在科学的前沿，进一步去发展新的领域，呃，如通过合成生物学等，进一步改造光合生物，啊、呃，那么更满足国家能源和农业的需求，哎、呃，为呃科技强国，呃，为民族的复兴，进一步贡献我们的力量。这次是我今天要汇报一下我们团队这几年的工作，谢谢大家。